1: Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine passée, on s'est intéressé au phénomène très actuel des Internet Boyfriends, ces stars hissées au pinacle par des hordes de fans en quête de modèles masculins adaptés à notre époque. On a d'ailleurs à cette occasion souligné le fait que si l'univers des fans n'avait pas attendu Internet pour s'organiser et prospérer, il avait clairement bénéficié des nombreuses opportunités qui lui offrait. C'est également vrai en ce qui concerne une activité spécifique des fans, la fan-fiction, ces textes écrits par les fans issus de leur production culturelle préférée et qui depuis quelques années et quelques succès des passées des niches spécialistes au grand public sont scrutées de plus en plus près, à tel point que par exemple, tout récemment, les prestigieux Hugo Awards, sans doute la récompense la plus emblématique de la littérature de science-fiction, a annoncé dans sa liste de nommés l'un des plus grands sites américains de fanfiction. Tout ça nous a donné envie d'y regarder de plus près, et de comprendre à quels besoin culturels ces plateformes de plus en plus fréquentées répondent. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Comme à chaque fois qu'on s'attaque à des strates pas nécessairement ultra connues du web, pas d'inquiétude, on va démarrer progressivement avec les bases grâce à une habituée de ce podcast, ma consoeur Lucie Ronfaux du Figaro qui connaît de l'intérieur cet univers et qui donc était la personne idéale pour répondre à la première et la plus essentielle des questions, c'est quoi concrètement la fanfiction
0: alors Une fanfiction, c'est une oeuvre amateur qui a pour but d'amender, de modifier, d'imaginer une fin alternative, de complètement réinventer une oeuvre de fiction existante, ou une situation réelle, ou des personnes réelles. Euh, par exemple, euh, une oeuvre qui a beaucoup inspiré de fanfiction, c'est Harry Potter, typiquement. Oui. Donc une fanfiction d'Harry Potter, ça va être, euh, je sais pas, moi, imaginer que euh, Harry, Ron et Hermione euh, bah, qu'est-ce qui se passe dix ans plus tard, ou alors complètement changer l'univers et se dire euh, qu'est-ce qui se passerait si n'avaient jamais été sorciers et qu'en fait, euh, ils avaient fait leurs études à Londres comme n'importe quels étudiants. Euh, et pour les célébrités, ça va être, euh, bah, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passerait si un jour Taylor Swift était président des, des états unis Ou alors, je vais imaginer une passion torride avec, euh, je sais pas moi, Kenny Reeves. Euh, voilà, donc tout ça, ce sont des fanfictions
1: J'imagine qu'il y a des un peu des des classiques dans le sens où il y a des des, des schémas un peu qui se répètent dans, dans la fanfiction. C'est quoi un peu les les on va dire les les oui c'est ça les, les éléments centraux et essentiels qu'on retrouve un peu partout dans dans, dans ces fictions là.
0: C'est une c'est une bonne question. Alors les les fanfics fonctionnent beaucoup parce qu'on appelle des tropes qui sont ouais. en fait euh, des tropes <rire> qui sont en fait des des clichés un peu que qui sont récurrents. Alors par exemple il euh, y a un, un truc qu'on appelle le, les les, a, les AU. Alternative Universe, ouais. qui sont en fait le principe de, re, de reprendre un, des personnages d'une fiction et de les mettre dans un univers complètement différent. Donc par exemple, un, un trope AU assez, euh, assez connu, c'est le Coffee Shop AU. Donc euh, je vais prendre par exemple les X-Men et je vais décider qu'ils bossent chez Starbucks. Voilà, euh, ça D'accord. c'est un truc assez, euh, assez commun. Donc euh, les tropes, il y, y en a pas mal. Hein. Euh, après, plus généralement, euh, ce qui fait une fanfic généralement, euh, c'est une oeuvre qui est dans sa majorité, écrit par des femmes. Les, 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 les autrices de fanfiction sont quand même globalement des femmes. Euh, beaucoup euh, d'insistance sur la romance, sur les sentiments. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est commun à beaucoup de fanfics. Euh, et quand on parle de romance et de sentiments, on parle pas que de couples hétérosexuels. Et en, ouais. en fait, assez souvent de, de romance homosexuelle, euh, entre filles, entre garçons, euh, etc. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est le, 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 le truc commun au fanfics. Après, euh, une fanfiction, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être très court, comme ça peut être très très long il ouais. hein, y a vraiment des fanfics qui, qui font la taille de plusieurs bouquins euh, donc c'est très divers et,
1: et comment c'est on va dire comment ça se regroupe parce qu'il y a des, que ça forme vraiment une, une, une communauté euh, au sein, enfin voire même une, une galaxie de communauté au sein, au sein du web comment est-ce que ça se regroupe comment est-ce que ça s'échange où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on les trouve tout simplement ces fanfics
0: alors euh, la fanfiction est un phénomène qui n'est pas récent hein, oui, dont, c'est on, dont on retrouve des, des traces à partir des années 50-60 notamment avec le, tout ce qui est fans de Star Trek il y avait des fans de Star Trek qui s'amusaient à écrire des histoires sur Star Trek et qui les vendaient sous forme de fanzine papier et qui les envoyaient par la poste. Alors néanmoins, les fanfics ont clairement bénéficié euh, de l'essor euh, d'Internet hein, euh, et notamment bah, la création de plateformes dédiées aux fanfictions. Alors la, la première grosse plateforme de fanfiction, c'est fanfiction.net euh, qui a été créée de mémoire dans les fin des années 90 et qui a vraiment permis l'essor de cette activité-là. Aujourd'hui, il est un peu moins fréquenté et maintenant, on, on va plutôt aller autour de plateformes comme AO3, Archive of, Your Own, of Our Own, pardon, euh, qui est euh, la plus grosse plateforme de fanfic actuellement, qui est gérée de manière bénévole. C'est le cas de quasiment toutes les, oui. les plateformes de fanfic, hein. c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant. Et euh, l'autre gros site qu'on connaît tous, enfin euh, qu'on connaît beaucoup euh, de fanfic, c'est Wattpad. Alors Wattpad, euh, c'est un peu une exception dans le milieu de la fanfic parce que c'est une entreprise euh, qui a en fait perçu ce phénomène de ces jeunes femmes, et jeunes hommes aussi, hein, mais quand même plutôt jeunes femmes, euh, qui adoraient passer leur temps à écrire, euh, à inventer des histoires, et qui se sont dit qu'ils allaient en fait développer une plateforme commerciale autour de ce sujet. Et et là, ce qui est intéressant dans Wattpad, c'est que donc il y a beaucoup de fanfiction. Euh, c'est un public jeune, donc beaucoup de fanfiction autour des de célébrités. Il euh, y a beaucoup de fanfics autour des youtubers, de fanfics autour des, des One Direction, du, le Boys Man anglais, etc. Euh, mais aussi beaucoup d'écrits euh, originaux. Euh, donc là, en fait, c'est vraiment des, des jeunes femmes qui écrivent leurs histoires euh, avec des personnages qu'elles ont créés, etc., mais qui reprennent ce dont on parlait, c'est un peu ces clichés de la fanfic, donc euh, la romance, euh, beaucoup de trucs autour de la sexualité, notamment féminine. Euh, en fait, c'est vraiment des jeunes femmes, pour moi, hein, qui viennent chercher ce que la littérature classique ne leur apporte pas. Mmh. Euh, c'est-à-dire des histoires originales, des histoires avec beaucoup de sentiments, des histoires autour de femmes, des histoires euh, de, de romances lesbiennes et homosexuelles, etc., etc., etc.
1: J'ai l'impression que la, la, la perception de, de la fanfic par ceux qui ne font pas partie de la communauté a légèrement euh, évolué ces derniers temps, c'est-à-dire que ça, ça a pu pas mal être traité avec euh, mépris, voire avec euh, un peu d'ironie euh, par, par les gens qui n'en faisaient pas partie, où on ressortait des fanfics qui étaient euh, mal écrites, ou qui, étaient, qui mettaient en scène des situations qui paraissaient absurdes, euh, et maintenant c'est vu avec un peu plus d'intérêt, voire euh, voire un regard beaucoup plus bienveillant, j'ai l'impression.
0: Alors ça a changé. Euh, c'est pas euh, le mépris n'a pas disparu, hein, ouais. parce que euh, et ça c'est c'est c'est, un, c'est, un, c'est du bête machisme aussi, hein, parce que encore une fois la fanfic est une activité principalement Féminine, de jeunes femmes, ouais. et donc c'est on, on se moque en fait de, de ces ouais. jeunes femmes sur internet. Après c'est vrai que il euh, y a eu pas mal d'exemples de fanfic qui ont qui ont créé des des vrais euh, euh, succès commerciaux, donc euh, rien que de, de, de ce point de vue là ça a été davantage pris au sérieux. Euh, typiquement Fifty shades of grey oui. euh, qui est un énorme succès littéraire euh, et au, au cinéma aussi euh, c'est une fatigue de twilight à l'au- à la base, qui oui. a été en fait réadaptée euh, pour être vendu sous euh, forme liberté, voilà ouais, pareil il un autre roman qui dont, dont l'adaptation en film vient de sortir c'est after de euh, l'anglaise Anna Todd euh, qui euh, là pour le coup c'est euh, elle avait imaginé en fait une romance avec Harry Styles qui est l'un des chanteurs de One Direction le, le groupe anglais euh, et pareil bah, elle l'a un peu elle l'a un peu remodifié elle l'a vendu en roman et ça a eu un succès euh, démentielle. Donc, c'est plus, plus pris au sérieux parce qu'on se rend compte que ça fait de l'argent. Après, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, des réactions lors de la sortie de Fifty Shades of Grey, tout le monde s'en est moqué, en parlant de porno pour maman, de... Euh, euh, et parce que... Encore une fois, ça, ça, ça choque encore aujourd'hui que des femmes puissent euh, déjà écrire sur le BDSM, écrire euh, sur le cul, euh, pas forcément se prendre la tête, parce que c'est vrai que les fanfics, beaucoup sont écrits de manière assez simple, ce c'est pas le cas de toutes, hein, mais et il euh, y a encore ce, ce mépris qu'on, qu'on, qu'on retrouve pas pour d'autres œuvres littéraires. Euh, euh, je sais pas, moi, les SAS, moi, j'ai trouvé assez ridicule et pourtant, je vois pas grand monde se moquer sur Twitter de, de, de des romans érotiques de SAS. Et pourtant, Fitzgerald s'en moque. Non, bon.
1: Petite parenthèse, au cas où vous ne connaîtriez pas, bande de petits chanceux, SAS, incroyable success story de l'édition française. 200 romans, écrits sur près de 40 ans par l'improbable Gérard De Villiers. De l'espionnage façon sous James Bond avec des titres de bouquins aussi riches en évocations que La Panthère d'Hollywood, Safari à la Paz, Ramenez-moi la tête d'El Coyote ou L'amour fou du colonel Chang. Finesse, raffinement, qu'on retrouve sur les couvertures à base de femmes en tenue légère tenant des armes à feu. Voilà, ça valait le coup de le préciser.
0: Je pense vraiment qu'il y a une une, une prise au sérieux et aussi un, 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 une certaine admiration et qui est légitime hein, face à ces filles qui, qui 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 vraiment passent passent leur journée à, à écrire des, des véritables romans quoi. Et quand on y réfléchit, même le principe de la fanfic, alors euh, il a été associé à la fiction euh, populaire à partir des années 50 avec Star Trek, mais il y a plein d'exemples en fait de fanfic qui qui n'ont rien à voir avec de la pop culture. Hein. En un sens, tous les récits et ces légendes issus de légendes, ce sont des fanfics. Hein. Oui. Les cheveux de la table ronde, euh, ce sont des écrivains qui se sont basé sur une œuvre de fiction qui était les légendes du roi Arthur et qui ont décidé d'écrire des romans autour. Euh, donc c'est assez universel, c'est juste que là ce qui est, ce qui est surprenant c'est, c'est son organisation et, et sa polarisation autour de, d'internautes euh, des femmes.
1: Et surtout là, là, si on parle de perception euh, on voit un, un glissement notamment avec le fait que les, les Hugo Awards euh, donc, qui est ce, ce très grand prix de littérature, de science-fiction a nommé cette année euh, dans, dans, parmi les, les potentiels lauréats euh, donc, de son prix. Euh, of Around dont on parlait tout à l'heure la grande plateforme de, de la fanfiction donc elle fait, ils font partie des nommés donc c'est une reconnaissance là pour le coup euh, d'une des plus grosses institutions de, de, de littérature fantastique
0: ouais absolument et, et, et ça récompense une communauté c'est assez fou en fait que ça ne récompense pas une fanfiction ils ont décidé de récompenser ce principe qui est de dire tous les jours des euh, milliers des millions de, d'internautes vont sur ce site pour publier des œuvres de fiction et on trouve ça chouette et on a envie de enfin ils n'ont pas encore reçu le prix ils ont été nominés mais on a envie de, de en célébrer cette, cal- mmh. de, cette culture et c'est vrai que c'est assez admirable. Et alors, moi je suis un peu biaisé parce que moi-même je, j'ai écrit beaucoup de fanfiction, je, je lis toujours beaucoup de fanfiction, et pour moi en tout cas, c'est devenu un, 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 vrai, un, un vrai réflexe. Quoi. Et, c'est, et c'est une de mes manières de consommer de la culture, de, de, d'interagir avec ma culture. Euh, moi, quand je vois un film en rentrant, je regarde s'il y a des fanfics qui, qui, qui continuent un peu l'histoire parce que ça me permet de me replonger dans l'univers.
1: Si on en, on en reste à, à, à l'univers de la, de la pop culture, ou si on en revient à l'univers de la pop culture, euh, moi il y a une question qui. qui quand même me, me vient, c'est le fait, on l'a dit au tout début, que pas mal de ces fanfics, enfin beaucoup de ces fanfics, euh, se basent donc sur des univers fantastiques qui existent déjà, notamment des univers littéraires. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure, mais je sais que c'est, c'est le cas aussi du, du Trône de Fer, de George Martin aussi, évidemment, vu que c'est sans doute un, une des œuvres les plus, les plus connues et commentées euh, depuis qu'elle a été adaptée à la télévision. Euh, comment est-ce que les, les auteurs euh, de, de ces œuvres-là, donc J.K. Rowling, George Martin et, et, et bien d'autres, euh, perçoivent ce travail de fan Est-ce qu'ils le perçoivent de manière positive ou plutôt négative
0: C'est très divers. Euh, ouais. Alors il y a des auteurs et des autrices qui viennent du milieu de la fanfic et qui ouais. du coup sont assez... Euh,
1: Forcément, euh, du voilà, coup, on ils ont, ont une là-dessus. certaine
0: affection euh, vis-à-vis de, de, de cet univers. Il y a des auteurs qui le vivent très très mal, euh, qui estiment que pour eux euh, une œuvre euh, l'œuvre qu'ils créent est la leur et qu'elle n'appartient à personne d'autre et que personne n'a à la retoucher parce qu'il y en a qui le vivent comme une critique hein, qui disent qui se disent ah ben bah, mon roman il n'était pas assez bien pour toi donc tu as besoin de le de de, oui, de réécrire à la fin alors ou que, de changer les euh, choses alors qu'on peut répondre que non c'est parce que ton univers était tellement riche et tellement sympathique que moi j'ai envie de continuer à vivre dedans avec mes propres mots bon euh, genre genre RR Martin typiquement est un exemple d'un auteur qui n'aime pas les fanfics et qui l'a déjà dit qui n'est qui pas à l'aise avec le principe euh, alors il n'est pas allé ce qu'il y a les auteurs hein. Techniquement, légalement, euh, la fanfic est un peu dans une dans une zone trouble. Euh, normalement, si tu fais pas d'argent sur une fanfic, tu as le droit de publier une fanfic en ligne. Après, euh, ça reste une œuvre qui est soumise aux droits d'auteur et, euh, oui. et dont on s'inspire. Donc, bon, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a les auteurs qui, au contraire, sont super contents. Euh, de la même manière que des auteurs adorent les fanarts, euh, donc du coup, ils en partagent. Il euh, y a pas mal d'auteurs qui conseillent, de, quand on est soi-même auteur, de ne pas lire les fanfic de de regarder ça de loin avec bienveillance mais de pas les lire parce que c'est vrai que ça peut être un peu euh, compliqué d'interagir avec avec les fans aussi parce qu'il y a des fans un petit peu un petit peu un petit peu intense on va dire euh, et aussi parce que c'est c'est assez particulier quand même hein, de, de de lire son œuvre se faire un peu décortiquer il y a énormément de cul aussi donc quand on crée des personnages euh, j'espère moi George caroline j'espère pour elle qu'elle a pas lu beaucoup de fanfic Harry Potter parce que le nombre de, d'aventures BDSM entre eux, euh, tous les personnages d'ailleurs, il <rire> euh, y en a quand même pas mal. Et pour un auteur, ça doit être un peu bizarre. Euh, et puis alors, il y a le cas aussi de, 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 de des gens, des, des gens réels qui font l'objet de fanfics. Et là, c'est encore un autre niveau où, pour le coup, c'est euh, ça peut créer beaucoup de beaucoup de malaise, quoi.
1: Si elle est à la fois connue de plus en plus des internautes et par la force des choses de plus en plus des lecteurs classiques, la fanfiction reste, vous l'avez compris, relativement dans l'ombre. Le meilleur exemple de cet état de fait, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de chercheurs qui ont choisi de s'y intéresser en France. Parmi eux, Brigitte Chaplin, maître de conférences à l'université Paris 13, qui a écrit et dirigé plusieurs ouvrages qui traitent du rôle et de la place des productions de fans, notamment sur le web. Je suis allé la retrouver dans un café parisien pour lui demander tout d'abord si l'une des particularités de l'univers de la fanfiction, c'était d'être à la fois très fédérateur et très spécifique, très segmenté.
2: Je ne sais pas si c'est segmenté, mais disons c'est à la fois quelque chose de solitaire au départ et on rentre dans une communauté. Donc solitaire, ça veut dire que le jeune adulte est un vrai lecteur. Alors, vrai lecteur par rapport à la culture classique, c'est pas forcément Balzac ou Flaubert. Mais enfin, il y a quand même, par exemple, des fanfictions de Jane Austen. Donc ça veut dire aussi que même Les Misérables de Victor Hugo, donc c'est quand même, ils peuvent s'intéresser à des textes, c'est pas la majorité, mais ils peuvent travailler, lire et écrire des textes après en, en fonction de ces, de ces Canevas-là. Euh, et ensuite, très vite, quand ils commencent il commence à écrire même des choses très petites, ce qu'on appelle one-shot, c'est-à-dire des textes très courts... Bah, ils sont pris dans la, la communauté, euh, la communauté dans laquelle ils rentrent, c'est-à-dire ça peut être des grosses plateformes, mais ça peut être aussi des, des sites beaucoup plus confidentiels, euh, où il y a évidemment moins d'abonnés, mais enfin il y a toujours les mêmes, euh, je dirais, la même structure et les mêmes stratégies. Euh, j'écris, je suis corrigée, je suis euh, plusieurs fois corrigée, euh, gentiment on me fait des des petites euh, réflexions, des conseils, etc. Et ensuite, il y a le bêta-lecteur qui laisse passer mon texte. Pas. Voilà. Donc, c'est ça. Effectivement, c'est très vrai ce que vous dites.
1: Et vous avez prononcé un mot qui est, me semble assez important dans le, le phénomène de la fanfiction, On va dire si ton texte soit réellement un phénomène, ou plutôt un, un, quelque chose de plus au long cours qu'un phénomène, justement. Euh, c'est le terme de gentiment. Euh, j'ai l'impression, hein, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris de cette communauté que moi, je ne fréquente pas, euh, qui, qu'elle reposait pas mal aussi sur la bienveillance
2: Oui, euh, je crois que la bienveillance c'est important. Alors ça, je ne dirais pas ça pour tous les les sites euh, de fanfiction, mais euh, quand on regarde fanfiction net ou fanfiction fr, euh, c'est effectivement une ambiance euh, qui est attentive et euh, où d'ailleurs je crois que les les jugements euh, pernicieux ou méchants ou injustes, ou voire violents sont interdits. Il y a une espèce d'éthique aussi euh, dans ces plateformes-là, voilà.
1: Est-ce que c'est un, un phénomène... Alors, vous avez devancé un peu ma question, mais on va quand même y revenir. C'est, ça n'est pas qu'un phénomène anglo-saxon, parce que on, on l'associe beaucoup à forcément à la pop culture et donc à des productions qui sont américaines ou anglaises, mais essentiellement américaines. Euh, mais vous l'avez dit, il y a des portails français, francophones. Ça n'est pas qu'un phénomène euh, américain.
2: Alors, euh, quand même, les anglophones ont été plus présents dès le départ. Hein. Euh, si on regarde les fanzines, c'est-à-dire euh, ces petites publications... Euh, D'échanges sur les lectures, de conseils, des correspondances entre lecteurs, etc., voire même des correspondances de lecteurs à écrivains, enfin écrivains, à, oui, à auteurs, eh bien, euh, c'est, c'est du papier qui circule euh, bon, dès, les, dès le 19e siècle euh, et carrément, alors, euh, aux États-Unis en particulier, euh, au, euh, à partir de, enfin, au début du 20e. Quoi, voilà. Et il y a aussi une tradition. Euh, on oublie souvent, qu'il n'est pas forcément, euh, qui ne se copie pas sur euh, le phénomène fan-fiction, mais aux, dans les pays anglophones, il y a une forte tradition de clubs de lecture. Le club de lecture qui était évidemment en présence à l'époque. Les gens euh, lisaient un livre, ils se voyaient, ils disaient ce qu'ils en pensaient. Euh, ils s'encourageaient. voilà. Et donc, pour vous dire qu'il y avait des communautés au niveau de la lecture qui, qui, étaient, déjà, qui étaient déjà là, beaucoup plus fortes qu'en France, en fait...
1: Je me demande dans quelle mesure, parce qu'on a beaucoup parlé de fanfiction ces dernières années, notamment grâce au succès, je pense, de 50 Nuances de par exemple, euh, voilà, qui était un, donc un dérivé de, de Twilight, qui est l'exemple qu'on nous ressort souvent pour dire, vous voyez, la fanfiction fait émerger des, des nouveaux auteurs. Euh, je me demande dans quelle mesure, finalement, les, les plateformes de, de fanfiction et les auteurs de fanfiction n'ont pas envie, euh, quelque part, de... N- n- ne font pas ça pour ça, c'est-à-dire n'écrivent pas ces textes-là dans le but d'être publiés, de devenir eux-mêmes auteurs, mais qu'ils... Que c'est un autre, d'autres ressorts qui sont à l'œuvre dans, dans leur démarche d'écriture.
2: Ouais, alors, je, je pense que la première chose qu'il y a, quand euh, la première motivation, c'est quand même, c'est pas des adultes, hein, c'est des jeunes adultes, donc c'est, ça va jusqu'à 35 ans, quoi, disons. Il y a effectivement euh, le plaisir de lire et de partager sa lecture. Et partager sa lecture, c'est écrire. Donc, il y a aussi le plaisir d'écrire. Il y a le plaisir de, de partager, d'être, de rentrer dans une communauté dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi le deuxième plaisir, c'est le pas, ce que j'appellerais le passage, pas forcément de devenir un écrivain, mais le passage de l'amateur à l'expert. C'est-à-dire qu'ils veulent progresser. Euh, bien sûr, tout le monde n'est pas dans, ces, dans, ces, dans cette philosophie-là, mais beaucoup de, de writers, de, de, de jeunes écrivains de fanfiction veulent progresser et... Euh, quand le, ils sont sur des plateformes qui sont bien faites, ils sont absolument encouragés. Et ils sont très contents de réussir, etc. De là à. Bien sûr, il y en a qui disent qu'ils veulent être écrivains, etc. Mais, euh, bon, je sais pas, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a vraiment euh, plein d'écrivains qui sortent des, des, des plateformes de fanfiction. Non, bon. Mais il y a l'autre. Euh, l'autre vers... Le troisième euh, angle qui est intéressant, c'est l'angle pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de revuevers, de, de bêta-lecteurs, c'est-à-dire ceux qui ont un certain potentiel, ou une, une certaine intégration dans la communauté, qui, font des, qui, qui conseillent, qui font des corrections, etc. Et il y a des responsables, des, des plateformes elles-mêmes. Enfin, il y en, a, en, fran, en francophone, il y en a deux, dont je parlais tout à l'heure. Et là, il y a vraiment un travail pédagogique qui est fait, il euh, y, y a beaucoup de jeux, enfin c'est très ludique, des concours, euh, et tout ça, on est dans l'écriture, etc. Il euh, y a des récompenses, donc il y a tout un côté, euh, sans doute que l'école ne euh, donne pas de la même manière, bien entendu. L'école ne s'intéresse pas à cette littérature-là, donc il y, y a tout ça aussi qui est derrière, je pense.
1: On a beau on dire qu'Internet révolutionne beaucoup de choses. Euh, finalement, en fait, on reproduit ce qu'on a pu connaître dans la pratique amateur de la peinture, dans la pratique amateur de la musique, qui du fait justement de, de, de non-formation et de, de, d'empirisme quelque part, faisait émerger des nouvelles pratiques.
2: Jürgen Müller, un, un, un enseignant chercheur allemand, a remis à la mode le, le concept, moi je pas beaucoup les concepts, surtout dans les interviews, mais là je trouve que ça vaut le coup, le concept d'intermédialité. En disant que finalement, euh, ce que d'autres avaient dit bien avant, en particulier McLuhan, il n'y bon, euh, avait pas de révolution dans les médias, que tous les médias transporter des médias antérieurs, etc. Et euh, à la question, est-ce qu'il y a création Est-ce qu'il y a créativité Bien sûr que oui, il y a créativité, mais ce n'est pas une créativité ex générique qui arrive comme ça, ex nihilo, pardon. Euh. Donc, euh, je pense qu'on est dans une véritable créativité. Alors ça, moi, j'en suis persuadée. Alors Le mot création, euh, ça fait fuir les gens, parce que pour, pour créer, il faut être Picasso ou je ne sais pas quoi. Bon, enfin Moi, je pense qu'il y a de la création, oui. Oui, oui. Ah oui
1: Et puis pour en revenir aux inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure quant à une éventuelle menace qui planerait sur la créativité des auteurs de fanfiction, si le monde marchand venait à s'intéresser d'un peu trop près à eux, on peut également se rassurer en se disant que si c'était le cas, les fans, comme ils l'ont toujours fait, trouveraient d'autres moyens, d'autres petits coins à l'abri des regards pour s'exprimer entre eux. Merci à Lucie Ronfaux et Brigitte Chaplin pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain. Pour un nouvel épisode
2: Binge